0: til den andra episoden av Rett og slett, en podcast om det som er rett og det som er slatt i vår rettsstat. Denne podcasten är sponset av juridisk forelag Karnov, og mitt navn er Katrina Holter, og jeg er strafferettsforsker på politihøyskolen. Dagens tema är livet bak murene og ivaretakelsen av helsen til syke syke mennesker som begår straffbare handlingar. Dette temaet har blitt smertelig aktualisert etter den grufulle episoden som fann sted i Kongsberg i oktober. Jeg har vært så heldig at jeg har fått med meg tre rasende dyktige gjester i studio idag. dag. Johan Lotte, han er leder av stiftelsen Wayback i Oslo, en organisasjon som jobber for å lette overgangen mellom livet innenfor og utenfor murene. Johan vil snakke om sine personlige erfaringer med straff og fengsel, men også om hvor skoen trykker når det gjelder fengselsvesenet, og om det å få livet tilbake på rettskjøl etter soning. Mine to andre gjester ble tidligere i høst tildelt en gjeve rettssikkerhetsprisen for sitt arbeid med å ivareta innsattes rettssikkerhet. Innsatte i norske fengsler er en gruppe mennesker som ikke så mange bryr seg om. Rande Rosenqvist og Maria Hessen Jakobsen er hederlige unntak. De er med oss i dag for å snakke om det arbeidet som de har gjort som dannet grundlag for rettssikkerhetsprisen. Rettspsykiater Rande Rosenqvist har i en årekke jobbet med alvorlig psykisyke i fengsler. Hun har også hatt en viktig og tydlig stemme i samfunnsdebatten, der hun har satt rättpsykiatri på dagsordenen. Elden advokat Maria Hessen Jakobsen har kjempet for frihetsberøvedes rettigheter. Hon har flere ganger saksøkt staten for å krenke menneskerettighetene. I 2019 så vant Maria frem i Høystrett i en sak om bruk av omfattende isolasjon. Høystrett sette da foten ned for isolasjon i mer enn 22 timer i døgnet. I 2020 vant Maria så igjen frem, denne gangen i lagmannsretten, med en sak om nakenvisitasjoner i fengsler. Staten ble da dømt for grove brudd på forbudet mot nedverdingende behandling i menneskerettighetene. Maria är här for å snakke om disse sakene, om sitt engasjement for bedre soningsforhold, og om hvordan man går frem når man saksøker staten for menneskerettighetsbrudd. Velkommen hit i studio, alle tre.
1: Tack
0: Tusen takk. Um, Johan Loth, vi begynner med dig. Vil du starte litt med å, kan du si litt om dine personlige erfaringer med rettsvesenet? Hvordan endte du opp i fengsel?
2: Endte først og fremst opp i fengsel på grunn av omfattende rusmisbruk. Jeg startet i ung alder med mye misbruk av diverse rusmidler. Og det førte jo frem til at det fikk veldig mange overnattinger på glattcellet. Jeg opplevde det som ganske krenkende i forhold til det å være avhengig av noe, og også manglende helsehjelp på, på glattcellet da. Det som førte frem til min første dom, det var en et langt opphold på glattselle, som var var i til fem dager faktisk, hvor jeg da skulle møte i retten og si noe om hvor egnet jeg var til å gå ut i arbeidslivet. Da hadde det vært fem døgn uten dusj på glattselle og litt sånn godt ubarbert, som jeg prøvde å, å ordne opp med, med en engangshøvel og stod da i, i retten hvor jeg da fikk en varetekts først. Og da ble jeg kjørt videre opp til fengslet. Veldig, fortsatt veldig abstinent, fortsatt uten helsehjelp, og fikk en veldig lang og kald tur bakerst i, i Svartemaria den gangen.
0: Nå var dette her... Var det, dette det var tilbake,
2: helt tilbake i 2006 Uh -huh. Det var en sånn vond opplevelse, men jeg tenkte det var også da begynnelsen på slutten av det livet jeg levde den gangen.
0: Ja, uh, nettopp. nettopp. Uh, og hvordan ble, gikk det videre da?
2: Nej det, det som skjedde da, det var at jeg fikk en uh, lengre dom, to år, uh, som startet på høy sikkerhet. Uh, etter så blev jeg overført til lavere sikkerhet. Men jeg hadde veldig sånn store utfordringer i forhold til kriminalomsorgen å få en sånn gjennomføringsplan med kriminalomsorgen som kunne si noe om hva jeg skulle gjøre, både undersoning og ettersoning. Og det jeg så for meg, det var utdanning og det var også behandling. Men på grunn av lang ventetid i helsesystemet så fikk jeg aldri noe godt tilbud om behandling og endte opp med å ta en del utdanning i stedet for. Uh, og da jeg uh, da egentlig hadde vært stort sett uh, nykter i, i to år, så tenkte jeg dette her, uh, dette går veldig fint, jeg trenger ikke noe tilbud når jeg går ut. Uh, og de rundt meg hadde også stor tro på mig, men, men uh, det viste sig, at jeg trengte, uh, jeg trengte hjelp både fra kriminalomsorgen, friomsorgen og systemet utenfor. Uh, Hva var
0: det som var vanskelig da med den overgangen? overgangen?
2: När det var vanskeligst med overgangen. det var å stå alene eh, og ikke forstå det att eh, jeg hadde vært to år under soningen hvor jeg hadde egentlig omsorgspersoner rundt meg. Eh, ettertid kan man kanske se si noe om hvor stor var den omsorgen, men ensamheten etter løslatelsen var det som var det tyngste. Og også mangel på hjälp fra den kommunen jeg bodde eh, De var ikke interessert verken under soning eller etter soning. Så da ble jeg stående alene og det endte opp med at jeg begynte å ganske eh, fort etter
0: ja, for hvor mye på en måte kom du tilbake igen til av det du hade før du gikk in i fengsel? Eller var på en måte allerede ting blitt vanskelig før du kom in sånn at det var så mye å komme tilbake igjen til?
2: Nei, jeg hadde ikke noe å komme tilbake til, og det var kanskje det som var det. en av de største utfordringene, for det var ikke godt nok planlagt, det å ha noe å gå tilbake til. Og det var også noen sånn fravære av nettverk og, og tilholdssted og noe, noe rundt meg. Da. Det som jeg prøvde å få til, det var jo også få ruskonsulent og andre støttepersoner til å besøke mig i fengselet, men det var to timer unna der hvor jeg bodde den gangen, eller der jeg hadde tilhørighet, så det var det ikke villig til. Jeg hadde heller ikke noen time til meg da jeg, da jeg ble løsladd. Så har nu jo et eget ansvar for å prøve å få den på eget liv, men det hjelper godt å ha noen rundt seg da.
0: Ja, nettopp. Det som du forteller om her, det høres ut som en, noe vi har hørt om at flere kan slite med. Maria, er dette noe som du har satt
3: noe til? Du har jo også jobbet i Wayback. Ja, i Wayback har jeg først og fremst vært juststudent i den justgruppen som er holdet till i Bergen. Men ja, mangle til rettelegen for livet etter soning og den overgangen etter vann fører jo til gjentakelse eh rätt oss lätt. Och rammen inför är inte alltid rüstet för eh och för en god og och mycket övergång heller. Eh så att många blir löslatt för fort, alla försoppt eh med för lite förberedelse og och utan ett tillstreckligt system på utsidan.
0: Mm. mm. Men Johan, ehm hur han gick det att det här
2: Nei, dette gikk jo veldig dårlig, så etter kort tid så var jeg jo egentlig tilbake der jeg var før første dommen, og rusmissbruket mitt eskalerte, og det jeg har oppdaget er at du kommer fort tilbake der du var, og kanske enda lenger ned. Så det førte til flere nye arrestasjoner og nytt opphold med varetekt. Og det opplevde jeg som så vanskelig. Da ble det jo brev og besøksforbud og medieforbud. Det å ikke kunne være i kontakt med familie, noen andre, satt isolert 23 timer i døgnet. Og den luftingen jeg fikk var jo da med en betjent som ikke kunne snakke med meg om noe som helst egentlig, så jeg var helt alene. Det, det synes jeg var veldig vanskelig. Det var egentlig et godt utstyrt fengsel med gode dusjforhold og toalett på cellene og flatskjerm og alle de tingene var der, men det, sosialfaglig var jeg ikke rundt meg, så jeg søkte mig over til Oslo fengsel med brev og besøksforbud for å få et bedre tilbud rundt meg, altså litt omsorgspersoner rundt meg. Dente med at jeg ble løslatt fra varitekt, og jeg så for meg en veldig lang dom og da tok jeg tak i uh, eget liv og klarte etter hvert å bli rusfri og, og fick alle tingene på plass slik at når jeg da gikk inn i rettssaken så sto jeg mye uh, sto jeg bedre, mye bedre rustet i, i den rettssaken og opplevde både at uh, aktor, forsvarer og dommer var på min side da. Så jeg fikk en, en mye kortere dom enn det jeg hadde sett for meg. Den ble på 2 år og 8 måneder her men men det gjorde oss så at jeg hadde noe på plass på utsiden før jeg in. inn. Så kunde man føle dommen så veldig urettferdig fordi jeg nå hadde fått livet på plass. Men det gjorde også at den utgangen fra fengslet ble mye bedre. Men jag stod fortsatt alene, fortsatt uten kommunen, fortsatt uten et helsesystem som var runt meg, og heller ikke det juridiske som skal være rundt disse sånne. Sånn at rettighetene mine var aldrig på plass med en det at jeg hadde ting på plass selv. Før jeg gikk inn gjorde også at jeg gikk tilbake til et liv jeg kunne kjenne igjen.
0: Hvordan reagerar du når folk sier at norske fengsler som å bo på hotell?
2: Jeg synes det er en sånn latt utgangspunkt jeg selv erfarte jo det at det ønsket meg over til et som var mindre hotellaktig og har lite betydning for opplevelsen av soning hva tv-skjerm du har og hvordan dusjforholdene er det man ønsker seg er jo et, et fengsel som har en, en kultur altså har nå på veggene at det kan oppleves som ett et hjem da. også de menneskene som er rundt oss i dag så har jo fengselsbetjentene tid til oss på grunn av de store kuttene som kriminalomsorgen har vært utsatt for og primærhelsetjenesten er til stede kanskje en dag i uka to dager i uka på noen av fengslene og en total fravel av spesialisthelsetjenesten i de aller fleste fengsler i Norge gjør at dette blir vanskelig. Ofte så trekker man jo frem de gode eksemplene og så har vi 58 soningssteder i Norge og alle de som ikke har disse tilbudene blir sjelden trukket frem i medier når man skal vilje viser frem til gode eksempler i kriminalomsorgen.
0: Randrik Rosenqvist, du har jo lenge jobbet på ILA med noen av de mest alvorlige kriminelle i landet, og som kanske også sliter med syk sykdom. Hvordan er soningsforholdet på ILA? Er det å være på ILA som å være på ett hotell? Som vi Nei,
1: har det er det ikke, men ILA har, etter min mening, vært et fengsel som har litt mer i menneskelighet enn enkelte andre fengsler. Den direktøren vi har hatt i mange år har vært veldig opptatt av at på ILA så behandler vi hverandre skikkelig. Det er ikke lov til å være nedlatende og... O autorärr selv om väldig my fängsel har med autoriteter sikretheter høre. Men vi har hat lite ganne bedre bemanningsnormer for det at vi har hat forvarringsdømmpte. Vi har hat lite ganne bed arkitektoniske forå i den forstand at vi har hatælleskap i, i, i opholdste om så med brukbeder for fælleskap, og vi har jo hatt litt mer aktivitet, slik at på ILA så har de fleste innsatte vært ute i fellesskap fra frokost til de skal låses innom kvelden. Og det er jeg veldig glad for. Men vi ser jo også at disse budsjettkuttene de siste fem-seks årene, det har jo gjort at veldig mye av det som er ekstra er blitt kuttet på fritids, ledelse, aktiviteter, sysselsettingen. For det fengselet ikke kan kutte, er det som er centralt for sikkerheten. Men disse budsjettkuttene
0: som du snakker om nå, når begynte de? Hvilke, hvem, hvilke regjeringer som har
1: politisk ansvar for Det altså, Dette er Solberg-regeringen, og når jeg har tatt opp dette här med justispolitisk ansvarlige, så sier de jo at kriminalomsorgen har jo fått så mange penger i solberg tid. Og det er for så vidt sant, for det at man har brukt mange penger til å bygge nye fengsler, og till å betale regningen för de som måtte zone i Nederland. Men driften av eksisterende fengsler, den er blitt redusert. Og det vi også ser er att det er mange av de i anførselstegns nille kriminelle, som får samfunnsstraff, de kan zone hjemme, slik at de som kommer på høysikkerhetsfengslet, de er en enda mer belastet gruppe. så hadde man noen greie innsatt innimellom, som, som gjorde noe med miljøet, men nu, nu er høysikkerhetsfengslet fullt av innsatte med mange store psykiske problemer. Og jeg hører jo det Johan sier, men jeg vil jo tilføye at det er jo ikke alle psykiske problemer man kan gjøre så veldig mye med. Helsevesenet kan jo ikke reparere psykisk utviklingshemming. Det kan ikke forvarings ansatten heller det er, det er andre ting som det ikke noe, finnes noe god behandling for men det jeg har vært mest opptatt av er at det er jo innsatte som har lidelser som kan behandles, og så får de ikke den behandlingen.
0: Ja, nettopp um, Johan dette, disse budsjettkuttene, hvordan har de innsatte opplevd det? Jeg antar at det er noe som har kommet og i løpet av de siste åtte årene
2: Mm-hmm. <laughs> Det har kommet gradvis, og man har jo merket det mer og mer, og det er jo først og fremst bemanningen det har gått utover. Vi har jo en kontaktbetjentordning i Norge, vi har en, et av verdens beste utdanningssystemer. Betjentene i dag sitter jo igjen kun med sikkerhetsansvaret, og det sosialfaglige mulighetene de har for å følge opp det innsatt med, den muligheten er ikke der lenger, og det er som Randle sier, de skal først og fremst ivareta sikkerheten. Vi ser jo også det er kutt i program programtilbudet, forbudene i fengselet, og der i mange steder så ser vi at det er frivilligheten som må overta programvirksomheten. Og vi mener jo og ønsker at det skal være det offentlige sannsvar, og ikke frivilligheten som skal drive disse programvirksomhetene.
1: Hvis, hvis jeg får skyte inn program, er det jeg kaller kurs. For kriminalomsorgen har hatt forskjellige kurs for innsatte som kan gå på rusmestring, gå på å kvalifisere seg bedre for å leve i samliv med andre, aggresjonsmestring, de får ulike problemer. Blem-områdene som folk sitter innenfor, de kan man da gå på litt korte kurs, eller til dels veldig omfattende kurs. Det er noen, noen kurs som går over år, men der igjen kapasiteten blir lavere og lavere, og det er slett ikke alle fengslene som har det disse kursene lenger.
0: Maria, er dette som du også kjenner igjen, og vet du noe om hvordan de ansatte i fengselet opplever dette?
3: Eh ja, dette jeg igjen. Jeg synes også det känner jag absolut igen. Eh jag tycker det är fint att det stadigt lyftas och en av de grupperna som är tydligsbollöfter det är ju nattdags anställda. De anställda i sina fackförbund och en del enskilt anställda har lyftet det gentr att gånga både internt genom varslingar internt i kriminalomsorgen men också externt genom medierna eh och det har varit svart tydligt på att det nu har gått over till ehm um, alvorlige eh, sikkerhetsutfordringer for både innsatte og ansatte, helseutfordringer for begge grupperne, eh, at de er helt nedskrapte beinet eh, på grunn av alle kuttene, og de ikke lenger kan drive ordentlig rehabilitering eller omsorg. Det er mer oppbevaring. Eh, de er også til dels kalt eh, mishandling. Mm. Kan du si litt mer om dette med helse? Hva er, som er utfordringen der? Ja, eh, der er jo... Eh, innsatt til populasjonen er jo en annen populasjon enn uh, utenfor som Rosenqvist allerede har vært innom som har en ganske uh, høyere behov for uh, helsehjelp og spesialisthelsetjeneste enn oss utenfor, samtidig har de den samme retten uh, i utgangspunktet juridisk innenfor, man oppfølgelsen er skortet det på um, alt tar tid, det tar fryktelig lång tid å vente på helsehjelp uh, det tar lång tid å få endringer i hjelpen uh, alt uh, treneres veldig, og det tilbudet som gis er for dårlig. Og så er det ikke tilpassninger eh, nok, og det er jo de fengstensbetjentene tydelige på, de er ikke helsepersonell, de, de er ikke egnet for å eh, tilpasse omgivelsene sånn som enkeltinnsattegrupper trenger. Det at vi har en lang rekke med mennesker med kognitive utfordringer, som har problemer med å tilpasse seg progresjonssystemet på en god måte, de trenger egne tilpassninger. Det er gjerne ikke typisk helsetilbudet, men så har du de alvorlige syke syke, som trenger et helt annet tilbud enn det de får på en dag, og en del av dem burde jo selvfølgelig aldri heller vært i fengsel.
0: Mm. Dette her kjenner jeg igjen. Jeg har jo tidligere jobbet litt som forsvarer, og den gangen så eh jag hade klienter i fängelsen som jag upplevde som var allt för sjuka till att vara där och den kampen som man måste kämpa som advokat för att försöka få de över i psykiatrin och få psykiatrin till att vilja ta emot i det var inte helt enkelt eh det som man blev tillbud är ju typiskt ett par timmar annars kanske en timme annars i veckan till att snacka med psykiater og da kan vi spørre deg, Grandi, er det
1: tilstrekkelig for en som er superpsykotisk og slår ned personalet? Ikke på noe vis. Men jeg vil først kommentere litt på det Maria sa, at det varierer nok litt på hvor lenge man må vente på almenhelsetjeneste, og jeg har snakket med noen i fengselshelsetjenesten som sier at de får jo bedre helsehjelp inne enn ute, og det er for så vidt sant for noen. Hvis du er uten fast bopel og har ett rusproblem, så går du heller ikke til fastlegen din når du er ute, Men du da faktisk kan få helse hælp nårje du er i fængsel. Men det så alvorige psykotiske meskene. de får jo i alttfor liten grad specialist helsetænster. De må der først gå tilse primæhelsetæsten i fængsle og så må de henvises til den psykitrike täænsten og det er jo ventte tid ofte. Når er som sånn er du f for befolkningen for døver ogå men hvis det blir lagt inn i psykiatrisk sykehus, og jeg sier hvis, så kommer de veldig rask tilbake. Og det er dette som jeg har vært helt fortvilt og frustrert over. For, for, psykiatrisk, sykehus, for psykiatriske avdelinger har jo så lite kapacitet og i dag er gjennomsnitts liggetid i psykiatrien 18 døgn og når man vet at noen av de som er på sikkerhetsavdelinger har vært der i 3-4 år så skjønner man at det er veldig mange som har 2- og 3-dagers innleggelse og jeg tänker att detta sker fördi att ansvarlig överläger måskaffa ledige sängar til de som kommer til att bli inlagt till till helgen och de idag kan skriva ut en till fängsel hvor man alt, får allt för en säng man får mat man får tillsyn så väljer de det framför en som de skulle skriva ut för exempel til hospits eller en gammal och megatru lycklig mor slik at jeg er ikke så veldig sint på disse overleggene som skriver ut pasientene så raskt, men jeg er forferdelig sint og skuffet og fortvilet over at helsemyndighetene ikke ser at vi ikke kan ha det sånn. Det, jeg tror ikke at helsemyndighetene skjønner at det er noen som er så syke at man ikke kan si du får ta deg sammen du burde jo ha tenkt på dette før du kom i fängsel. fengsel du, dette här er folk som har høy grad av lidelse og det at, man ta, at et civilisert samfunn skal ta vare på folk som ikke er evner ett autonomt liv det synes jeg er en grunnleggende etisk forpliktelse. Men det virker på mig som om de som styrer med psykiatrihelsetjenesten mener at det å være innlagt i psykiatrien er et så stort overgrep at det må man gjøre så kortvarig som mulig.
0: Ja, og du har jo også de siste ukene vært tydlig i media etter denne grufulle hendelsen i Kongsberg om at du mener at tvangshjemle for å holde på folk i psykiatrien det er ikke gode nok. Vil du uthype litt
1: hva du mener med det? Jeg må si at de juridiske hjemlene synes jeg ikke er gode nok men vi kunne kanske leve med disse hjemlene som vi hade hatt kapacitet og kompetanse nok men vi ser jo at, at pasienter skal inn og ut, uta inn og ut, og det er ikke god kvalitet på psykiatrisk behandling. Hvorfor
0: går det inn og ut? Er det fordi at de får tilbake en samtykkekompetanse når de blir bedre?
1: Det kan være en forklaring. Det kan være en forklaring at man simpelthen trenger plassen til noen som er enda sykere. Men, men dette med, med terskelen for tvangsinleggelse, den synes jeg er for høy, men de får jo ikke frivillig innleggelse heller når de, når de trenger det og kan samtykke fordi at det er ikke kapasitet til det.
2: Mm. Jeg tenker jo at dette gjør jo noe med fengsjene, for å gå litt tilbake der, i forhold til sammensetningen og vad det gjør med den litt friskere delen av fangerpopulasjonen. Det å være vittnet til at medfanger sliter psykisk, det gjør noe med de andre innsatte, som opplever at med selvskading, selvmordsforsøk og så videre, og at de da blir kjørt på psykiatrisk og blir kasteballer i systemet, og de er tilbake da to-tre dager senere. Jeg forstår att at det er tryggere å, å sende dem tilbake til fengsel, men samtidig så, så, så blir fengselen på en måte utnyttet i dette systemet, for det blir da sendt tilbake till någon som ikke har den kompetansen. I et vanlig fängsel så är det kriminalomsorgen, det er fengselsbetjentene som ser det innsatte daglig. De har ikke hverken utdanning eller muligheter eller tid, kompetanse til att ta sig av denne delene av fangepopulasjon. Men det virker
0: på min formindelse som at uh, samtidig som man då har drevet med budsjettkutt og i kriminalomsorgen så har også psykiatrien blitt bygget ned at det blir færre og færre sengeplasser. Ja. Og jeg har tenkt at det kanskje er der problemet ligger at det reser at det er vanskelig å komme til å få den nødvendige helsehjelpen som man tross alt har
1: krav på etter norsk lov I, i forhold til populasjonen. I Norge så har vi nu en tredjedel av de sengene i psykiatrien som vi hadde i 1990, og det er en ekstrem reduksjon, og vi har fått mindre psykiske lidelser. Nei, ikke sant.
2: Jeg tenker kanskje da at hvis helse og justis hadde et bedre samarbeid, vi opplever jo denne silofunksjonen, at alt går bare ned i egne departementer, direktorater og, og tjenester, men, men dette samarbeidet som vi etterlyser, det fungerer ikke. Hadde de kunne sette seg ned sammen og prate om felles utfordringer og lage en felles plan for hvordan man skal løse dette her, så hadde det vært mye enklere. Og jeg vil tilføye når alvorlig psykisk
1: syke adferdsforstyrret insatta. bråker i fängsel og plager de andre, det eneste et fengsel kan gjøre er å ta dem ut av avdelingen og plassere dem på ene rom. Det er isolasjon, og det hadde vært ulovlig behandling av dem hvis de hade vært i psykiatrien. Og folk blir jo dårligere av å sitte isolert.
0: Men den um, denne praksisen som dere beskriver, så altså nå har vi snakket noe budsjett, kutt og nedbygging av psykiatri og kriminalomsorg, men hvordan var dette her, Rani, hvis vi går uh, tilbake en 15 år?
1: Ja, jeg har jo holdt på med dette feltet for ferdig mange år, og jeg ser jo at disse problemene kommer tilbake hele tiden og vi har hatt utredninger for hvordan skal vi ta bedre vare på psykisk utviklingshemmede innsatte, og det er lagt i skuffen, og vi har hatt utredninger om de, de mer psykopatiske innsatte, de psykotiske. Jeg, jeg var med på en aktion på 90-tallet, hvor vi prøvde å få folk fra fengsel i psykiatrien, og det hjalp litt, men så var det slutt på nå ofintligen intressen. Och alltså när det kommer i avisen så kan det bli en sån politisk handlingsviljen kort period men så, så går det ned igen mens och i fängsel går upp. Men detta här har vært en en lang lång historia.
0: Men jeg tror det er mange nordmenn som liker å mycket seg med tanken om at vi har verdens beste fengselsvesen, og vi kan liksom sove godt om natten, fordi at vi vet at når vi sender innsatte i fengsel så har de gode forhold. Har vi det, Randi?
1: Den innsatte populasjonen er et veldig plaget populasjon. Og jeg skulle jo ønske at de hade en veldig mye bedre omsorg og mulighet til rehabilitering. Men det er klart att vi har lite tortur i fengsler, vi, vi tillater ikke at innsatte slåss seg mellom, vi har nok så god kontroll slik at det ikke er gjenger som dominerer, det kan vel skje, men, men sånne ting som man ser fra amerikanske filmer om fengselsliv, det har vi ikke. Men når man ser på populationen hvor mye plager og besvær de er, og som, som jeg også er opptatt av, hvor, hvor lite de har blitt tatt vare på i barndom og oppvekst ofte. Det er, det er noen som har hatt helt utmerket bakgrunnsforhold som allikevel blir kriminelle. Men mange av disse som sitter i fengsel har jo hatt tap fra de gikk i barnehavene og jeg skulle ønske vi hadde mer fokus på rehabiliteringen, enn, men nu har vi bare råd til å ha fokus på sikkerheten.
0: Ja, Johan, har du en kommentar til dette? Ja,
1: jeg,
2: jeg tenker jo det at vi, vi liker å sammenligne oss med andre land, og da sammenligne oss på de områdene hvor vi er gode. Jeg tänker først og fremst i vårt velferdssystem så må vi sammenligne oss med oss selv. Og da man vi sammenligne oss med resten av befolkningen, og hvilke rettigheter de innsatte får i forhold til andre, både når det er helsehjelp og, og den mangel på tilbakeføring som vi har i fengselet. Vi kan bland annet se på selvmord i fengsel. Vi har høyere selvmordstall enn 24 andre vestlige land som er naturlige å sammenligne med. Vi har en veldig høy overdosetall som er de første 48 timene etter løslatelse. Disse tallene er mye høyere enn andre land vi kan sammenligne oss med. Og det vi opplever veldig ofte det er at vi har en Altså, mange klager på bygningsmassen at den ikke er egnet forsoning, men sammenligner man seg med land, så har vi en del fengsler som har bedre bygningsmasse. Men etter vårt syn, så er det, det kognitive rundt det som skjer i et fengsel som er det viktigste. Man skal ikke undervurdere at man har gode fengsler og pene fengsler, men det er mest sånn sett utenifra. Det som er viktig er jo det sosialfaglige som skjer rundt deg inni fengsel, at du blir varetatt, at du har en aktivitet så ikke blir isolert.
0: Mm. Ehm, mm. um, Ronde att uh, det är inte mycket tortur i norske fängslor, men uh, du Maria, du har ju har ju i en sak där uh, staten blev dömd för nedvärdignande mänsklig
3: nedvärdignande behandling av människor. Vill du se si lite om det? Uh, ja. Det är ju uh, tortyrförbudet som är förbud mot tortyr och mänsklig nedvärdignande behandling. Den saken gjaldt den tidligere praksisen med rutinemessig nakenvisitasjon av norske innsatte, som foregikk i i alle fall 30 norske høysikkerhetsfengsler, og som gjaldt hele fangepopulasjonen i de fengslene, og som gjaldt alle ganger de fikk besøk. Det ble på en måte ikke gjort noe, og det er det som karakteriserer det. Det ble ikke gjort noen konkrete vurderinger rundt vilken innsatt, eller vilken innsatt eller vilket skjønn, eller hvilket kjønn, eller hvilken, hvilke besøk du får. Det ble rutinemessig nakenvisitert, det vil si... Av full afædning alle klarr og så sitter ner på huk også i val mange fæsler. Og så i ringer ikke fængse sitter ned var et spejl. O um, kan det de i tratter dig. Det er eh, ulovlige jenstander, eh, øske de narkotika akutika og årpen eh, og det er jo på en måte, Langt på vei, legitimt, og uh, tenker at uh, de er også, det er enig i oss og det premisset at der er narkotika i fengsel, det er uønsket, det kommer seg inn blant annet ved uh, innsmøgling, men uh, det middelet vi har brukt for å uh, oppnå det formålet er alt for inngripende til at det kan legitimeres. Ja. Hvor omfattende har det den praksisen da? Det har jeg forsøkt å finne ut i snart halvann til to år. Det vet jeg fortsatt ikke, fordi at kriminalomslagen har ikke journalført det. Sånn at vi må på en måte ta utgangspunkt i la oss si Oslo fengsel. De hadde et volym på 15 000 i løpet av ett år. Så har de også nakenvisitert i alle fall en gang per, per besøk. Så då har du 15 000 bare der på et år. Og så har du i de andre fengselige tillegg. Men mener du nå å si at man driver
0: altså med svært inngripende eh, handlinger mot insatte uten at man skriver det ned, uten at det finnes skriftlig dokumentasjoner rundt det? Det
3: er nok dette med at det ikke blir skrevet ned, altså manglende notoritet, er jo en av de tingene vi har fått veldig mye kritikk for av blant annet eh, torturkomiteene. Også sivilombudsmannen har eh, fremhevet det i den særskilte meldingen til Stortinget. Men har det hjulpet noe da? Eh, ja, eh, langt på vei så har kriminalomsorgen blitt flinkere på å skrive ned og føre statistikk over isolasjon, selv om vi har et langt stykke gjennomgå der, så har de blitt flinkere til å fatte vedtak og til å føre ned i journal det som skjer. Eh, og i dag så har de jo selvfølgelig... I juli i fjor, så falt denne dommen i Gulleting lagmannsrett. I september så kom det endringer eh, som gjorde at alle narkavisitasjoner i dag eh, utføres først og fremst, på konkret mistanke, men blir også, eh, begrunnelsen blir også nedtegnet. Hva var det denne dommen fra Gulleting gikk ut på, mer konkret? Ja, det var en innsatt som... Eh, var dette din klient? Dette var min klient, um, så vi skulle i en ordinær straffesak uansett, och så uh, oppdaget vi underveis att han var blitt regelmessig nakevisitert i forbindelse med alle advokatbesök. Når vi gravet videre, så fant vi ut att det skjedde ved alle besök. Av advokat?
0: Alle besök av advokat. Så hver gang en advokat kommer, så blir den innsatte
3: nakevisitert?
0: Før og etter besøk av advokat. Hva er formålet med det? Stoler man ikke på att advokatene
3: oppfører seg det gick jo til en melding fra KD i mai 2018-tallefengselet om at man ikke måtte gjøre unntak for um, advokatbesøk, eller legebesøk, eller psykologbesøk, eller noen yrkesgrupper. Men det vi oppdaget var jo, vi ble jo forferdlet over at det ble narkivisitert i forbindelse med advokatbesøk, men så oppdaget vi volymet. Um, og det var slående at det også skjedde før og etter alle besøk, altså besøk av egne barn, ved fremstillinger hver gang du skal i rettsaken din om morgenen og ettermiddagen og gjerne også da når advokaten kommer innom på ettermiddagen så har du, og der har du gjerne fire narkivisitasjoner på en dag Um, og at dette skjedde med alle innsatte det uten sammenheng med noe mistanke uh, eller hva de var dømt for, det finnes jo store grupper med innsatte som aldrig har tatt i narkotika og som aldri kunne tenke så ville gjøre det og som eller vet ikke har et narkotikaproblem men de ble også regelmessig nakenvisitert um, og det reine volymet var slående og det gule ting lagmastrett sa at det er nok først og fremst en mangel på, på mistankebegrunnet uh, altså på en en legitimering av formålet med det, eh, i enkel enkelt tilfelle, som, og, og volymet det. Han var blitt narkavisiteret mer enn 200 ganger på halvandet år, eh, og ga en veldig eh, gripende beskrivelse av han det føles i retten, eh, og det gulleting laget man slår for, så dette er menneskerettskrenkende. Da staten innrettet seg.
0: Johan, du som eh, jobber mye med personer som har vært innsatt, eller som er innsatt, hvordan opplever de denne nakenvisitasjonen?
2: Først vil jeg si at vi er veldig glad for at Maria har tatt denne saken og fått dette belyst. Det oppleves jo så veldig inngripende med denne nakenvisitasjonen, spesielt den som er på ringerike med, med, med speil. Og så er det også noe med det, det
0: si med speil?
2: Nei, da sitter du på huk over et speil og da sitter du helt naken for at det skal da kunne se alle kroppsdeler og de må også da ut med skinkene for å vise at de ikke har noe inne i rektrum.
0: Og dette gjør man rutinemessig?
2: Det gjør de rutinemessig der. Dette med speil er jo ikke i alle fengsler, men det, det skjer konkret på ringer ikke. Nå har de fått både skanner etter hvert som, som gjør dette enklere, men det som vi også opplever, og som jeg har opplevd personlig, det er jo at de heller ikke stoler på politiet. Så har du bare vært sammen med politiet i avhør, så er det også samme nakenvisituasjon. Og det, og dette er jo da tatt opp, dette er jo 15 år siden, eller 10 år siden, og det var liksom at de stoler ikke på noen, fordi at det det kan ha skjedd en gang, og det er risikovurderingen som vi tenker er, er gjennomgripende i alt som har med kriminalomsorg å gjøre. De er ikke villige å ta noen sjanse på noen områder, og de vet også at veldig mange har unnlatt å ha besøk av barna sine, av nære pårørende fordi de ikke orker den nakenvis situasjonen både før og etter besøk. Så det fører jo egentlig til enda mer isolasjon og enda mer utfordrende tilbakeføring, for du har ikke den kontakten du skal ha med pårørende.
0: Maria, har denne praksisen, altså den dommen som falt i gule ting, har den mm -hmm. hatt noen konsekvenser?
3: Ja, for Min klient så fikk han jo et fradrag i straffen som reparation. Altså reparation sier menneskerettskonvensjonen at du skal ha hvis du har vært utsatt for et grovere menneskerettsbrudd. Um, I noen tilfeller så kan det være tilstrekkelig å, å stadfeste at du har vært utsatt for en krekelse, men uh, når det er grove så må det repareres. Eh så har saken varit lyftet tillsvarande tillfällen har varit lyftet i högst raden rake gånger sist år eh som också har stadfestat att det är skitstreckligt att si att du har blivit kränkt vi må reparera det för dig. Så de som har upplevt i varutekt, de har fått reparerat genom fradrag i straffen sin mens alle som har opplevd det som domsonere står på en måte litt reparasjonsløse de har rettskraftige dommer, de får ikke fradrag så de er nok henvist till ett civilt søksmål mot staten Har man gått til sivilt søksmål? Ja, det har vi Vi har nylig saksøkt Justisdepartementet på vegne av fire innsatte og så har vi en gruppe på nærmere 150 som vi har fått avbrutt foreldelse for så sånn at deres krav står i behold til den dagen vi får en rettslig avklaring. Mm. Mm. Um,
0: Randi, dette med nakenvisitasjoner, um, det kanske kanskje ikke det du har jobbet mest med, men har du noen kommentarer til det?
1: Jeg har ikke jobbet med det noe særlig, men min kommentar er jo at kriminalomsorgen opererer med et uttrykk det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig i veldig mange sammenheng ogg det jjør ting som at det skal være sikkrettsmsig forsvarge. Men det, denne den er den forsvarlheedsveræringen den er ofte ædig tyn. så jeg er oplevel også at høre i kriminalm men det her ser at ræke sikkletsmsig forsvarge for dette er sånn vi å gjøre det der som vi pleder hj digt. ogg det generrelt bruke denne betenelen uten den Store, uten noe no videre refleksjon og begrunnelse, det synes jeg er kritikkverdig. Nå ser vi jo for eksempel i psykiatrien, så er det kommet veldig mange paragrafer og vedtak som skal fattes om om forskjellige typer tvang. Og jeg skjønner at kriminalomsorgen er ikke bemannet for å sitte og fatte vedtak hele dagen. Men, men det burde, burde rystes på tankegangen, og hva er egentlig sikkerhetsmessig forsvarlig? Og jeg tenker når det gjelder permisjoner, for eksempel, så er det jo nesten ikke svikt på permisjoner, og, og sånn at nesten alle permissioner går veldig fint men da vil det si at man har, har bare gitt permisjoner til de som helt sikkert kommer til å gå fint og så skjer det plutselig noe at en eller annen gjør en grov voldshandling på permisjon og så blir hele permisjonspraksisen i kriminalomsorgen innsatt innskjerpet, og det er en politisk prosess som jeg synes er veldig dum Mhm
2: vi ser dette med kollektiv avstraffing da, altså som Rosenqvist er inne på det, om en begår lovbrudd under permisjon, så blir da alle straffet. Vi mener jo at kriminalomsorgen tar allt for få sjanser, og detta här med at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig, den begrunnelsen går igjen omtrent i alle vedtak. Som insats ønsker du å vite da hvis du få permisjon, så vil du vite vad er som ligger til grunn? Hva er det jeg kan forbedre som person? Altså vull, den kan jag utveckla mer, likat jag kan få en permission. Vad är det som ligger till grund för disse begrundsner ligger aldrig som bedeligt till disse betakne. Och det gäller rentnä permission, lösslatelse eller överföring till avårig säkerhet så mm. får man inte nog begrundelse där det kun detta är att det är säkerhetsmässigt försvarligt.
0: Men uh, hvis man är insatt i ett fängsel ehm um, och man upplever att något är ogreit och og man ønsker ta tag i det, altså hvilken, um, har, man, har man rett på advokat? Altså, hvor lett er det å få advokattjenester?
2: Det er noen som er heldige som har god kontakt med forsvarsadvokaten sin, men de aller fleste har jo ikke noe rett på en advokatundersoning, og de forsvarsadvokatene som bistår, de gjør det jo pro bono. Og det det som jeg mener mangler det er jo veiledning fra kriminalomsorgen og hvilke rettigheter du har og hvilke klagemuligheter du har men hvis du da søker om en permisjon kanske tre måneder før permisjonen og så får du avslag to uker eller en uke før permisjonen skal gjennomføres så vet du at det tar i hvert fall tre uker å behandle en klage og av og til så går det mye lenger så det er jo ikke noe vitsig klage det er så sånn mange opplever at det er ikke vitsig og vi opplever jo også at de leddene som er over de følger da det vedtaket som er gjort først, det er veldig få vedtak som blir omgjort, men jeg tror det verste er ja, som innsats opplever at disse avslagene da kommer rett før permisjonen for eksempel så ingen mulighet, altså og kriminalomsorgen tror det at pårørende og de som er utenfor, de at de ikke jobber og at de kan stille opp når som helst, men dette må jo planlegges, spesielt i forhold til barn og så videre, så må det god planlegging av permisjonen. Og når du de får den planleggingen, så blir også de utenfor veldig oppgitte. Og da blir det vanskelig, og de innsatte føler at de ikke vil belaste de som er utenfor, og så blir det færre permisjoner, som gjør en tilbakeføring til samfunnet enda mer utfordrende.
1: Jeg er helt enig med det som Johan sier. På den andre siden så är det ett faktum att en god del av dessa som sitter i fängsel lett ville ha tilbakefall til rusmissbruk, til å gjøre noen ordninger og fiksinger på, på permission, Så man må ha det jeg på psykiatrisk språk ville kalle et paranoid beredskap. Kriminalomsøgene må tenke, hva kan gå galt? Og, og prøve å, å redgjøre for det. Men visst man bara bara säger att det är säkerhetsmässigt försvarligt utan att begrunda så så blir det så, så kan man inte ta det helt på allvar. Hmm.
0: Maria, du har sagt offentlig att in du blir pensionist så är ditt mål att ingen ansatte längre ska vara isolert i fängsel eller insatta. Insatta. <laughs> Jag beklagar. Ehm, varför så skadlig?
3: Ja, forskning viser jo mer helt tydelighet, og det, de fleste kan relatere seg at dette fysisk og det er psykisk skadelig. Det er nyere forskning som viser at det også gir fysiske, varige endringer, varige skader på, på kroppen, men det er lettest å relatere seg det hvis du tenker forskning på, på barn som har vært mye alene, på eldre som sitter mye alene, eller på dyr som ikke får selskapet av artsfremder.
0: Ja, og jeg, jeg tror, tror var flere som kjente på dette her under korona har jag man verkligen fick en upplevelse av hur uh, det är att vara mycket isolerad och alena då? Absolut. Mm. Mm. Uh, men
3: hur uh, mycket blir det insatt isolerat in i dag då? Da? Ja, eh uh, nu ska jag vara försiktig med med för det att har campyrastärkning för att se si akurat hur det när står idag. Det vi vet är att i 2019 så sa civilsamhället att alt for mange eh, blir isolert alt for lenge, alt for store deler av døgnet. Det er ikke bare disse som blir isolert nesten opp mot hele døgnet som er eh, alvorlige. Det er folk som blir eh, innelåst 16, 20, 21, 22 timer i døgnet, eh, uten at det er begrunnet i noe annet enn eh, forhold ved ressurser, bemanning og eh, bøyning. Mm. Mm. Eh, og dette har jo du engasjert litt i også, Anni. Ja, Annie.
1: ja jeg synes at det er veldig ille, og på ILA så har vi jo hatt folk som har vært isolert i mange år mm. og vi har hatt innsatte vi har innsatte stadig som er isolert fordi at de er alt for syke til å zone sammen med andre mennesker, de trenger psykiatrisk behandling og jeg har jo opplevet at å mase og mase og mase for å få inn i psykiatrin och så kommer patienten in efter fem år i isolation i fängsel och så får han faktisk adekvat behandling och blir bättre. Ja. Mm. Och för någon så tar det bara halvt år att få plats i psykiatrisk avdelning. Och jag syns det 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 tänker är det stora rättssäkerhetsmässige problemet i psykiatrin att man ikke blir inlagt. Och jag tänker att personer som är så sjuka som de som är i fängsel som ofta har lite sån sammansatta lidelser med mycket adfärdsavvik, de blir raskt avvist för psykiatrin, men visst man får tid till att gå in i dem ordentlig och skönna vad det är som fejlar dem, så kan man hjälpa. Mm.
2: Jeg tenker at dette her med soning er en unik mulighet for oss som samfunn da, til å, å ivareta de som sliter med psykiske utfordringer. Mm. Uh, man møter de i vi vet hvor de er, uh, og, og det er liksom den langtidsbehandlingen som Rande etterlyser, den er jo fullt mulig under soning og da kan man få til noe helt annet. Og hvis vi som samfunn kan belyse dette, få det frem i befolkningen, tro at vi har så gode fengsler, men så er det liksom interessen for det som skjer inni fengselen er veldig lav. Og vi må få frem at alle skal vi ut og være en nabo til noen, for å få frem og belyse det politisk og samfunnsmessig så det blir større interesse for dette tema. Mm.
1: Jeg har nettopp hatt kurs i fengselspsykiatri vi vil at disse psykologer og psykiater og allmennleger som jobber i fengsel skal vite mer om fengselspsykiatri og om soningsforhold hvilke rammer deres patienter lever under og jeg har jo da formidlet for to dager siden at man må bruke tiden de sitter i fengsel til å komme i position. Fordi de at det er mange som trenger noe som de ikke vet, og ikke skjønner at de trenger, og ikke aner hvordan man ska få til. Og, og der kan man bruke nettopp det at de sitter edre, stort sett edre da, i fengsel. At det er en fin inngangsport for å komme i relation. Og har... Jeg har behandlet pasienter fra fengsel- mange, mange ganger hvor kontakt er blitt etablert i fängsel. og det synes jeg er bra jeg husker jeg en gang en patient som kom till team med mig selv han var i på rømmen, og da ja. tilåt jeg meg, jeg spurte han pent om det var grejt at jeg arresterte ham og det synes han egentlig var greit og så fulgte jeg ham tilbake til politihuset så det øydet seg, men, men jeg har jo hatt kolleger som sier ja nei, de får komme tilbake når de slipper ut så får vi se hvor motivert det er og da er det noe man har mistet forståelsen for mm. Det er
3: veldig, veldig viktig at ikke vi bruker den tiden bedre men tvert imot, ja. det innholdet som er i deler av kriminalomsorgen i dag, bryter ned det bryter ned det er skadelig og det er menneskerett stridig og det er bare et spørsmål om tid før jeg får løftet det for domstolet og det verste er nok i mitt perspektiv at lovverket är inte enhet till att säkra mot det. Så sånn att det vill ske på nytt och på nytt och på nytt så länge politikerne beviljar så lite som de gör per i dag och så länge lovverket inte säkrar bättre det gör så vill det ske på nytt och på nytt och så länge den säkerhetstankegången får vara styrande. Ehm. Uh, mm och då kunde loven lovverket säkra och spärra mot detta då. Alltså loven säkrar ju fortsatte inte idag mot att den typen rutinmässiga nakenvisitation sker på nytt. Der er ingen skranker. Du kan narkovisitere en innsatt når som helst, og på hvilket som helst grundlag. Det er først når du kommer helt ned i retningslinjenivå, at du ser at der har det skjedd en andring. Ok, du må ha en konkret begrunnelse. Men loven reflekterer ingen internasjonale menneskerettsstandard. Det reflekterer ikke at du må ha en minste utlåsningstid fra selve. Der er ingen definerte minste utlåsningstiden. Det er kun nu nå gjennom den ene høyesterettsdommen. Det er to timer. Um, og det fremgår ikke av en noe sted. Uh, sånn at uh, på enkeltavdelingen så kan du ha ti timer fellesskap, på andre kan du ha to, og det er, du kan flyttes vilkårlig mellom disse to som også åpner for skjult straff. Uh, det er fryktelig uh, risikabelt å ha, ha det sånn. Det er også sånn at en som sitter med to timer fellesskap vil jo uh, få gå, uh, gitt tid Sitter du sånn i fire, fem, uker, så er du så redusert at du fungerer fryktelig dårlig og har det veldig dårlig. Du vil kanskje også ende opp med å skade dig selv, eh, i ren fortvilelse. Dermed kan, er, du risiko, er du i risiko for å bli ilagt ytterligere tvang. Så altså, du kan bli beltelagt for, for å forhindre ytterligere skade, eller lagt på sikkerhetsceller. Eh, og... Dette er noe som loven per i dag ikke sikrer mot. Nettopp, men vi har jo menneskerettighetene
0: som overstyrer norsk lov, men her er vel da problemet at den norske straffegjennomføringsloven ikke i tilstrekkelig grad reflekterer det som egentlig ligger innbakt i menneskerettighetene på litt mer generelt grunnlag.
3: Ja, grunnloven og menneskerettskommisjonen, de er ikke sydligst av fjennomføringsloven i det hele tatt, og de blir dermed sånne svevende abstrakter som ikke, eh, som ikke når inn i, i fengselet eller i fengselssystemet, eller i saksbehandlingen i i, i systemet. Men praksisen er like fullt ulovlig da? Eh, Den er menneskerettsstridig etter alle solemål, ja. Men
2: vi
1: kan ikke utenvidere endre stafere gjennomføringsloven og si at de ikke er lov til å eneromsplassere innsatte når vi ikke har en tilsvarende rettighet for at de skal overføres til psykiatrien. For det er noen som blir enderomsplassert uten att det er særlig klokt. Men de som virkelig er så urolige att de ikke kan fungere sammen med andre innsatte, hvis det skal være forbudt och enderomsplassere dem, og de ikke får plass i psykiatrien, så blir det en veldig vanskelig situation. Og det var for ett par år siden så var det SV på Stortinget som, som ville ha en lovändring, hvor det skulle være forbudt å isolere og det er jeg jo helt enig i at det burde det være forbudt å isolere syke mennesker men, men vi må jo ha dem over i psykiatrien og det kan vi jo vente i år på mm. Mm. litt
0: tilbake til uh, noe vi var inne på i sted altså disse personene som er så farlige at de blir isolert i flere år ja. hva er du er psykiater, hva gjør det med et menneske å bli isolert over så lang tid? De
1: blir, de blir jo dårligere og dårligere, mer og mer kaotiske, vanskeligere å kommunisere med, og de, de, de blir sensorisk deprivert, det vil si at de, de får jo ikke riktige sanseintrykk, og det gjør jo at sanseopplevelsen kan bli mer og mer psykotisk, sinnssykt. Det er ødeleggende, og det er jo grunnen til at burts det psykiatrin. Men de nya patienterna där ikke slipper in i psykiatrin så sitter de isolert i fängsel.
3: Mm.
1: Och det är ju också en väldigt stor grupp, men det är så många i Norge detta drejer sig om att det är en skandale.
0: Mm. Mm. Johan, ehm kontaktbetjent Rolle. Vad det för nåt?
2: kontaktbetjänt skal det utgångspunkte vara min lös då genom zoningen kontaktbetjenten ska være min kontaktperson upp i systemet kontaktbetjenten ska skriva vedlägg till de sökta adına jag önskar få genomförts de ska stötta mig i överföring till averi säkerhet de ska stötta mig när jag gräns gränslössvartelse och jag ser jo att den kontaktbetjenterollen den blir bort i dag på grunn av kutt, for det er det sikkerhetsrollen som blir varetatt Kontaktbetjenten skal også da skrive de vedleggende som går til juristene Jeg tror noen av den største utfordringen som jeg ser i systemet er at juristene ser aldrig de innsatte Det er noen få fengsler hvor de gjør det men som regel så er det en skrivebordsforretning og vi opplever også at de vedleggende som kontaktbetjenten skriver sammen med oss innsatte ikke blir tatt hensyn til
0: Og da tenker du på juristene som jobbar i kriminalomsorgen?
2: Da er det juristene i kriminalomsorgen ja. selvfølgelig og Jag tänker att de få som kommer rentna besöker oss eller besöker insatte, det är de som verkligen har en förståelse för för behoven och kan se de mänskliga aspekterna också. Men jag menar att en jurist kan inte göra en konkret god värdering utan att sett det socialfagliga som ligger till grund och og som kunde möta de som soner. Väldigt ofta så sitter de på övervägen i det anfallsessionsbygg och har inte kontakt med insatte deltagit.
0: Mm. Um, Maria, kan du fortelle lite om hur går man egentligen fram för att saksöka staten för uh, mänskliga rättighetsbrott? har du jobbet fram det
3: här gode avtalet som du har klart att få fra från domstolen? Eh uh, ja, det är en engagerad advokat, det är ju det förutsätter att du för det första inte ber om det eh uh, och förstår att det du blir utsatt for är olagligt. Eh uh, de två premisserna måste på något mater vara till stede först. Eh uh, och så det oss engasjerende advokat, det er Det vi har gjort er jo at gjennom det vervene jeg har hatt eh, som gjelder menneskerettsarbeid, eh, gjennom de og gjennom eh, tilsynsarbeid, så har jeg eh, en grunnleggende kunnskap om hva som skal være til stede, og hva som utgjør mangler. Eh, så oppdager det som forsvarer, så kan jeg adressere det i straffesak, da jeg forsvarer oppnemt av staten likevel, og kan adressere menneskerettsprøvd i domstolet. Så det er det jeg har gjort i de to i høyesterett og i gulleting. Sivile eh, saker eh, I de sivile søksmålene Så er vi prisgitt at, vi, at Kriminalomsorgen utsetter ganske rike mennesker For grove brudd eh, Da vil de eh, kunne reparere det Ved å en advokat Så det har vi eh, noen fra Og så har vi fått innbygget fri sak Førsel av eh, statsforvalteren Fordi den delen av staten mener det så riktig Å få en rettslig prøving eh, Av det har vi, eh, Er dette hundre... noe som er kurant å få? natt över hude ske. Eh det er svart känt att vi får fri sak först i all del att. Men ehm um, det lägger också hundratals timmar um, som Johan ser och med med frivilligarbete hos norska straffrättsadvokater um, grund för det handlar ju att vi vi over över som um, eh har skrivit och forfattet um, for klienter som vi inte längre är uppnamnt för. Ehm man där
0: vi eller bara till lyssnaren alltså det att man ikke är uppnamn för en klient betyder att man ikke for får betalt fra det offentlige i en straffesak.
3: Ja, det en god presentering, ja. Eh, men vi holder jo kontakten med dem, og de ringer til oss, og, og skjer det som skjer mot dem, er det alvorlig nok, så føler vi oss forpliktet til å, til å ta tak i det også. Eh, og da hender det at jeg får innvelget fritt rettsråd av eh, statforvalteren, hvis han mener at det var viktig nok. Og så hender det at de aviser under henvisning til at klienten min ikke har utnyttet den veiledningsplikten som kriminalomsorgen har, og som Johan bekrefter at de ikke er i stand til å eh, gi. Mm. Mm. Og så
0: gangen i dette her, altså hvordan, helt sånn konkret, hvordan går du frem, begynner du med å
3: påklage et vedtak eller? Jeg begynner med å snakke med klienten min og spørre, og så spør jeg gjerne fengsel eller en e-post eller reddbrev, stemmer dette? for för exempel med nakenvisitation. Det var ju en advokat från mäktigare företag jag jobbade i, Marita Huggholand som mottaget. Eh så bynt vi en sak ihop och så upptäckte vi att det vart Vi bynt med ett litet bild. Han blev han ville ju inte ha besök av advokaten till son för att han blir nakenvisiterad. Stämmer det? Eh och så börjar det. Vi måste uppdagade att det sker. Ehm och det, det förutsätter att vi är i tett kontakt. Mm. ja, och
0: så påklagar man då et väntak.
3: Ja, visste att det har fattat ett väntak i väldigt många tillfällen så säger ju det själve mangel, men jag kan ju klaga över det och att de um, det inte där har fattat et väntak. Ehm alla så löftare det rätt att släppa bara in för domstol, visst de har en straffsak. Visst det sker mot noen som är i vårdtag. Men visst de vi mm. det är på soning så är vi i prisit och klagar till kriminalomsorgen. Och löfter det till region, löfter det til direktorat, löfter det till civilombudsmannen om nödvändigt. Och så mm. stävnar du staten. Og så har jeg stemnet staten, ja. Der har jeg sendt et prosessvarsel i tidlig vår 2021, og så har vi fått et avslag der. De mener at disse nakenvisstasjonene, de vil ha en omkapp om det er en krenkelse av Menneskerhetskommisjonen i det hele tatt. Og så skal vi ta også den kampen selvfølgelig for å få en reparation genom en oppreisning. Mm. Men det som er interessant er at gjennom å løfte den saken, så har vi nu 150 klienter snart som sitter i 30 ulike fengsler i Norge. Det betyr at de har informanter i de aller fleste fengsler per i dag, og kan også eh, få regelmessig informasjon om andre krenkelser som skjer, andre uretter. Jeg kan også lettere se sammenhenger mellom hva som skjer i et fengsel og i ett område i en region. Jeg vet at i eh, Ulla så måtte de kanske spesielt strenge med disse vedtakene sine på 2 to eller per misjon, eh, sammenlignet med andre regioner.
0: Altså at det skal
3: mer til å få, eller? Ja, at det skal mye mer til for å få en medhold på Ullasmoen i en del andre sammenligbare fengsler. Det vi oppdaget nylig var at Bjørgevind fengsel av sikkerhet utenfor Bergen, de bruker en ulovlig eh, mobilavtale til å gjennomgå e-poster og, og sånt fra innsatte som kommer tilbake fra permisjon. Eh, og vi oppdager en rekke, og, og, og er i stand til å løfte problemstillinger med ganske raskere tempo og større volym det vi har gjort tidligere. Hva er det som er ulovlig der da? Kan du utdype Med mobilavtalen. Mm. De har innsatte som skal på permission eller på jobb utenfor fengselet, kan bruke sin egen telefon som de leverer in i vakten når de kommer inn i fengselet. Da må de levere fra seg pinnkoden sin, og så må de samtykke til at fengselet kan gjennomgå den. Fengselet har ikke anledning til det på lavsikkerhet uten å gi en konkret sikkerhets risikovurdering, det er ikke sikkert den hadde vært så veldig god, men den er i hvert fall fraværende, for dette er en avtale som alle må signere. I avtalen så står det en henvisning til hjemmel eh, kriminalomsorgen har til gå gjennomgå gjenstander du har med deg inn i fengselet til å kikke på disse, men det er jo til å snu og vri på mobilen og se på dem på utsiden, ikke til å gjennomgå privat korrespondanse på innsiden men det har også nedlagt forbud mot å ha enkelte apper, sånn som Tinder det får du ikke ha Okej.
0: Ehm, nackdu. Är det det nu som ni ska förfölja vidare? Absolut.
2: Ja. Jeg har lyst til å her, det, det som er en utfordring, tänker tenker også for Maria som jobber som advokat, det, det er jo at reglene er så forskjellige i norsk kriminalomsorg. Hvert, hver fengselsleder bestemmer både over to tredjels løslatelse og andre rutiner i fengslene. Vi som har sonet mye og har erfaring med kriminalomsorgen, vi sørger for at vi har overført et fengsel som har... Mindre sikkerhetsrutiner rundt både det med permisjon og det med løslattelse. Og sånn har det alltid vært. Ja. Men, men det å liksom lage en brosjyre hvordan vi skal bli løsatt og hvilke fengsler vi skal være i, det har vi ikke tenkt på enda. Men rettssikkerheten synes jeg er, er alt for dårlig. Vi må ha like regler overalt, for det, det må være et like verdt i forhold til det når det soner.
0: Um, Randi, hvordan har det vært å få den rettssikkerhetsprisen?
1: Jeg var jo ganske overveldig og ja, jeg synes, jeg synes det var flott, virkelig flott, men jeg tenker at ja, det at juristene ser hva jeg har gjort i forhold til helsevesenet, det, det er jeg veldig glad for. Det jeg tenker er den store rettssikkerhetsmessige utfordringen i norsk psykiatri. Det er ikke det at folk er tvangsinlagt og bli utsatt for tvangstiltak som ikke er nødvendig men det er det at folk ikke får den omsorg de trenger den behandling og omsorg de trenger når de er så syke at de ikke klarer å ta vare på sig selv og hvor de ikke heller skjønner vad de psykiske symptomene gjør med dem så vi har jo i 40 år vært opptatt av å redusere tvangen i psykiatrien. Men jeg tenker rett til behandling. Den blir krenket fordi at det sitter så veldig langt inne å gi omsorg til og behandling, forståelse god behandling til folk som ikke selv skjønner at det er det de vil. Jeg er, jeg ser at retten til å gå til grundne, Den er den respekter je også. men jeg vil ik at folk ska gå til grundne med en akutsyg dem som kan behandles.
3: Mm.
1: O jeg syn og det er ett problemne folk med adæsproblemer i tillægg til alå psykisk lidelse ikke kommer inn i nisk og jeg tänker på en måte så er det et paradoks at kriminalomsorgen En den offentlig offentlige omsorg som har en legitim låst dør. Ingen synes at det er rart at man låser insatte inne, mens alle synes det er ille hvis man blir låst inne i psykiatrien, eller hvis man blir satt grenser for i kommunen, slik at det er redd for en utvikling hvor de dårligst fungerende, kommer, havner i fengsel om de så er tilregnelige eller utilregnelige, eller bare ligger og vipper men for der kan vi i alle fall låse dem in. mens i psykiatrien så, og i kommunen så satser vi på frivillig behandling og, og det da fratar vi sykepasienter de rettighetene de har etter pasient- og brukerettighetsloven mm.
3: Maria ja. hvordan har det vært for deg å få rettssikkerhetsprisen? Det har vært fryktelig stas Syss så vad har du egentligen nominerat en helt annan cell för den här prisen syns jeg är viktig um, så ehm um, det var väldigt stas tyckte jag och så väldigt stas att få den samma minst gärna eh som Ronnie Rosenqvist ju er. eh har hon har ju opererat i det här fältet betydligt längre än jag och jag visst kan man var väldigt länge Eh ja, så det går så mot mig kort tid efter på sentonen en välling av barn ute på en kaffe så vi i alla fall hade hilst på varandra för prissutdelningen, men det är väldigt stor stas. Ja. Mm. Grattulerar så mycket till er och med det. Hjärtligt tack.
0: Ehm, um, har vi snackat mycket om vad som inte fungerar och vi har varit in och budgetkutt och nedskärningar både i kriminalomsorg og i psykiatrin. Nå har det kommit en ny regering. Ehm, um, är det hopp för framtiden, Johan?
2: Jeg sier jo att at det er håp for fremtiden. Vi må være gode på å belyse de utfordringene som vi har i dagens krimi kriminalomsorg. Og så er jeg jo iblant litt engstelig for at det å være opposition opposisjon er noe annet enn å i position. Men vi opplever jo at den nye regjeringen tar oss på alvor, og at de ønsker å øke budsjettene. Det står i plattformen de har laget, så jeg velger å ha fremtidslok.
0: Yes. Eh, tror vi börjar beväga oss in för landning här. avslutningsvis så vill jag fråga var en av dere om dere kan si noe som dere synes er om ni har kan se något som ni synes är rätt eller slett i vår rättsstat. Och då börjar vi med dig, Randy.
1: Jag syns det är rätt att man har satsat på en god eh men det är slett att betjentene som blir uttaxaminerat har för dåliga arbetsförhållanden. Takk. Og du da, Johan?
2: Jeg ønsker mig en kriminalomsorg hvor man ser hvert enkelt individ og tar hensyn til at vi er mennesker og at kan endre oss og har en fremtidsro på hver enkelt.
3: Fantastisk. Maria? Ja, jeg ønsker meg en menneskerettslig revision av straffjernet foringsloven og jeg synes det er om vi ikke får det. Det er overmodent. Mm, tusen takk. Takk til dere alle tre for at dere kom,
0: og takk til dere som har lyttet på oss. Gå gjerne in og abonner på denne podcasten, så får du opp varsel når neste episode legges ut. Det var det vi hadde for i dag. Ha det bra.
3: Moderne medier.